0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Vi har frågat er hur ordentligt stöd ni får av era barns far- och morföräldrar. Och också vilket stöd ni kanske förväntar er. Mm. Och ska man förvänta sig? Ja, har man ens rätt att förvänta sig någonting? Och sen det här med hur involverade får de egentligen vara? Eller vill de alls vara involverade? De flesta ligger där på lagom. Att de lägger sig i lagom mycket. Men mm. sen så har vi också fått brev där ni säger att de inte lägger sig i alls. Vilket är en stor sorg för er. Och sådana förstås som lägger sig i lite för mycket.
0: Jag tror att den här gränsen kan vara väldigt som hårfin- när det känns att, att det är som en sorg att man saknar att de skulle lägga sig i mer- eller vilja hjälpa till eller kanske erbjuda sig. Men sen också den här gränsen när det känns kanske att det blir för mycket. Mm. Och kanske
1: också lite beroende på var man är i sitt föräldraskap. Det är inte sådär svart och vitt. I början av ens föräldraskap så, så kanske man analyserar- alltså förstås mer hur momon och moffan och fammon och faffan är- både mot ens barn men också mot en själv. Men sen jag mm. tänker så här, vartefter man får fler och fler barn- så ja, jag har nog som slut analyserat ganska mycket. För jag har på något sätt insett att, mm. att det som... Nu säger jag inte att jag tycker att varken min fammo, alltså varken barnens fammo eller mormor på något sätt <går> dålig uppfostran av mina barn. Ja, men precis. Nej. nej, de är jättebra. Jag älskar dem båda. Men att det är ju, alltså det är ju i hemmet som barnen ändå får sin grund för uppfostran mm. och för liksom det här grundtryggheten och liksom allt sånt. Jag tänker på något sätt att sen om, om utanför ens hem säger någonting knasigt som man själv kanske inte skulle ha sagt, så det spelar mm. som inte så stor roll. Ja, nej. Mm, det, är finare, det är finare det där att de ändå får relationen och liksom...
0: Ja, att de får också se hur, hur någon annan gör eller hur någon annan förklarar eller hur någon annan tacklar med liksom, problem eller en argumentation eller mm, sånt. Mm. Så tänker jag också att det är ju en rikedom. Men i början så är man ju så kör, eller jag upplever själv att jag var jättekör liksom kring det. Eh, och som ni alla nästan svarar, i alla fall, att er relation har ändå på något sätt förändrats. mm. mm när man får
1: barn. Och det tycker jag att i sig är, som, det är ju ganska självklart- men det är också intressant. Precis, och där är det där att den har förändrats- så var det ju både positivt och negativt. Mm. Eh, många skrev också in och sa- att den har förändrats negativt- eftersom att ni hade högre förväntningar på- hur involverade mm. era föräldrar skulle vara i ert barn. Men sen så visade det sig att de inte kanske- hade så jättestort intresse- och det då liksom skadade er relation- för att du kanske då kände besvikelse- eller eller andra negativa känslor kring det hela, vilket man ju helt klart kan förstå. Så det här ska vi alltså tala om idag, så jag tycker vi kör igång. Vi kör igång, full fart. fart! Nya Vindar 32 skriver så här. När jag var liten upplevde jag det som att min mamma prioriterade egna saker alldeles för mycket- då kunde jag istället besöka min mormor och få sylt, och empati. Nu som föräldrar själv förstår jag att jag kanske var lite väl dramatisk. Men däremot som mormor är min mamma otroligt närvarande och det är jag så tacksam för. Det är så fint att mitt barn har morföräldrar som när som helst är villiga att ta hand om henne och rent av ber om att få göra det. Det är såklart skönt för mig att få lite avlastning. Men mest av allt är jag tacksam att mitt barn har andra trygga vuxna runt omkring sig. Och ett annat hem där hon känner sig som hemma och mer än välkommen. Där hon också får sult, smörgåsar och empati. Just den
0: där meningen att, att barnen också får andra trygga vuxna förebilder. Det som jag tycker är så fint när barnen får liksom en vardaglig relation mm. till mommon och fammon. Jag har kanske mer av den upplevelsen att vi har träffats på kalas med mina mommor och fammon när jag var liten. Alltså det här var mer en sån här en kalas, jul. Det var liksom inte här annat i vardagen. Mm, så det, jag att det är en, Nej, utan jag tycker att det är som en, en jättefin rikedom om man har lyckan att ha mor och farföräldrar som vill vara med i vardagen och att man kan vara med i vardagen. För det är också en, en sorg liksom en för mig är ju att vi har min pappa och hans familj i Ekenäs. Mm. Och han, jag vet att han skulle vara jättemycket med i vardagen. Och vi skulle vara med varandra i vardagen. Mm. Och det går inte. Men så där är det också som att det går ju inte bara alltid. Men att när det finns möjlighet. Och båda parterna och alla vill. Så tycker jag att det är en jättefin sak just det där. att det som är vardagligt.
1: Mm, mm. Ja, precis, just det där lägger du fingret på tycker jag. För att jag jag själv också, mina förmå för och dog innan jag blev född. Och min mamma och moffa bodde ganska långt bort. Och, och var också som äldre och så där. Så att det var som inte på så vis. Alltså jag visste ju, det vi, vi var ju hälsa på och så här. Men att det var mer att, mm. att mamma var dit och hjälpte dem. Och, och så där, att vi inte som hade på det sättet en relation där vi lekte med vår momma och, och det Inte i alla fall jag då jag var liten. Jag kan ju inte prata för mina syskon. Men jo, att nu när mina barn har just det här vardagliga- Mm. Med mina föräldrar också, med sin famo och faffa som båda två bor här nära. Så det är som, jag tycker att det känns som, alltså hur ska jag förklara? Det är som lyxigt på något sätt. Mm. Och som en så här rikedom. Och någonting som jag inte alls tar för givet. Ja, nu kommer jag in lite på det här med förväntningar. Men det känns som, som, typ som att jag inte, vad ska jag säga, typ får ha några förväntningar på dem eller att jag inte bara har det för att jag själv inte uppväxt med det, vet du
0: Ja, jag förstå precis och, och det som jag har sett när, när mina barn också nu har fått ha liksom och sen famo och pappa här nära så, så ser jag som att det är ju en annan liksom, hur ska jag säga de vågar liksom vara sig själv mm. på ett annat sätt mm. också med dem om de är i perioder att det kommer så mycket bråk- och utbrott eller skrik. Och mm. Alla känslor typ kan ändå få vara med- för att de är på något sätt så trygga. Ja, men precis. Jag var, var mer lite sådär, kanske på tassa på tå- när jag var liten. Och vi var just på kalas och sådär.
1: Vi frågar ju då av er- vad ni har för förväntningar på era föräldrar- och era svärföräldrar. Och... Eh, ni har ju verkligen kickat in. De flesta säger ju just det här med att de ska ställa upp som barnvakter och att de ska ställa upp och, och som sköt och, och, och så här när ni, när ni ber om det. Men lika många skriver det här att det skulle vara roligt om de någon gång skulle kunna fråga att kan jag få vara med barnbarnet? Och inte det här bara att man, att man måste ha som en, en orsak att ska få ungefär barnvakt. Att då då så kan mm. de typ ställa upp. Som till exempel J säger eh, att de någon gång skulle kunna hämta barnen en stund utan att vi behöver fråga om kötare eller fråga om hjälpen. Mm. Det där är ju nog... Eh, men jag vet inte, liksom, för det där kan ju också vara jättesvårt som från om man tänker som från till exempel farmons sida. att eh, Jag tänker som att det grundar sig väldigt mycket i hurdan relation man har. Mm. Eh, så där att Om man har en ansträngd relation sinsemellan men att fammon och barnen har en jättebra relation så då är det kanske inte heller bara så lätt för henne att som, bara kan jag, få, kan jag få komma efter barnen och ha dem en hel dag? Utan att...
0: Nej, det handlar ju mycket där
1: tror jag också om kommunikation och det, är kanske
0: det som jag tycker är intressant när, när just relationen förändras när man får barn att, att hur den relationen har man haft tidigare till sina föräldrar och vad är det liksom som förändras? Om det då blir bättre eller blir det som mer sämre eller vad man ska säga ansträngt eller att det blir ännu mer komplicerat. Mm. Att liksom med kommunikationen där att hur man typ har varit van vet du, att ha, hur en relation har man haft före man fick barn hur har man typ kommunicerat hur har man funnits i varandras vardag före man fick barn. Att det är också, jag kan tänka mig att om man inte har haft en jättebra kommunikation men sen går man själv och förväntar sig att att nu ska mor och farföräldrar finnas med så är det inte så lätt bara att det som ska ske heller Nej.
1: när det kommer barn med. Och speciellt om man blir mamma som ganska ung vilket ju både då jag mm. blev eh, att då är det ju ganska som, jag vet inte, jag kan ju prata för alla men jag kan i fall, no, nu kan jag ju tänka att det är ganska vanligt att man har den där relationen att mamma och pappa är ganska irriterande och liksom att, mm. att, bäh, att jag orkar inte var hem nålänge, liksom under mm. då jag kom liksom kommer hem på helgerna utan jag vill som fixa mig och sen fara typ på fest eller vad som helst, att det är som ganska den där eh, som att man undgår typ, om man måste före man får mm. barn, om man får barn som ung, mm. sen om man får barn som äldre så är det ju förstås att då har man ju också mognat och blivit som att man har ju fått säkert också på grund av bara att man också har blivit äldre en annorlunda relation till sina föräldrar, men just att gå från det där men lite så var det nog för mig att att jag tyckte som att, att mamma och pappa är bra att jag har, men att jag inte vill jag ju liksom typ vara med dem riktigt mycket. Men mm. sen så blev man gravid och då bara mitt allt så bara ska man eller så, ja.
0: ja. Men jag känner igen det för jag var kanske lite där att jag var, också, jag var ju ganska ung och hade flyttat hemifrån liksom, jag hade bott några år hemifrån ja. och var ändå lite i någon sån här fas att jag ville som göra allt själv mm. och bevisa liksom att också att jag gjorde allt själv och jag klarade mig ja. här så när jag ser tillbaka på det så, när vi fick Alma, så var jag nog ännu i det lite. Att det tog nog liksom, jag öppnade inte upp mig helt sådär att för hjälp och att finnas med i mitt liv och sådär direkt. Nej. Jag var nog ganska mycket sådär, speciellt under graviditeten, att när mamma sa någonting så var jag lite smått irriterad på henne. Vilket jag nu efteråt är sådär, att, men nej Rebecka, varför? <laughs> typ sådär, om någon föreslog någonting eller ditt eller datt så bara som var jag i den där fasen, ja. att jag lite skulle trycka ifrån.
1: Lite sådär vet du som att, att, tror du inte att jag fixar det här på egen hand? Exakt. Ja, Exakt. Det är sant faktiskt. Man kunde inte riktigt ta emot, man var kanske inte Nej. lika mottaglig för, ja, fast det inte ens alls var något illamänat. Det där är också en intressant sak, just att får man
0: till exempel barn ung och ens egna föräldrar inte ha haft liksom så mycket tid mellan att man har flyttat hemifrån och det kommer barnbarn. Eller att man yeah. kanske har yngre syskon. Så var det ju, i mitt fall var det ju så att. Att jag hade som fått halv syskon. Eh, bara liksom något år förr jag själv blev gravid. Och så fick jag ju ett till syskon som är yngre än Alma. Så min, yeah. min pappa blev ju moffa och pappa. Mm. I samma veva. Nu borde vi ju inte så nära. Mm. Så det var ju inte som att vi, liksom, vi har inte på det sättet kunnat i vardagen ses. Men det var också så jätteintressant. Eh, men samtidigt. Så där som vi pratade lite med mamma också för hon hade ju som länge kämpat med mig då, att jag skulle bli frisk från min ätstörning och så flyttade jag hemifrån så hon sa att hon var ju lite i chock först när jag berättade att jag var gravid att hon var så där men vänta nu att att skulle jag nu inte ha några år här för hon ville vara liksom, i lugn och ro. Ja. Hon ville vara involverad i mina barns liv men hade ja. samtidigt tänkt att skulle hon inte som nu lite få leva sitt liv här emellan. Att det där också tycker jag är intressant att är, är mor och far redo
1: Ja, när det frågar ingen. Det frågar ingen då man planerar nej. att bli gravid. Nej, nej. Inte dit via och fråga liksom, att är du
0: redo att bli mamma <laughs> Och sen andra änden igen, så finns det ju många saker som har gått jättelänge att vänta på att bli mamma Och så tar det liksom mm. jättelänge innan de får bli det, om de får bli det.
1: så jo. men faktiskt det är intressant det där, att borde vi införa att också fråga liksom och mommor mm. och mofforna och farfar att är du redo? Är du redo mm. för den här uppgiften? just det här med förväntningar, så läser ju någonstans att det är som, just när man förstås är gravidus här, att det är bra att prata med de blivande far- och mor, om vilka förväntningar mm. man kan liksom tänka sig att ställa och hur mycket de tänker att de vill vara engagerade och, och involverade och så här. Så att det inte blir det där att, att babyn kommer och så vet du kommer, <kör> månaderna går och de kommer att hälsa på varenda dag och så blir det väl mm. så här lite jobbig stämning att man liksom skulle vilja säga liksom att please, vi vill nog ha dig i vårt liv mm. men lite space, tack. För att det har, har man ju nog hört om jättemycket just de här som mm. är väldigt på och kommer liksom med jättemycket råd och liksom att att det ska inte göra så här, att när du var liten så gjorde jag ju mm. så här att just man pratar igenom det där innan barnet ens finns och att komma rummet, ihåg också att just att, nej, att försöka
0: kunna prata om saker från början också, sen om det skulle ändra liksom, att man tänker så när barnet är, väl är här att man liksom vågar prata från början, för jag tror att blir det så att det på något sätt kär sig i början och det är mycket jobbiga känslor och, så där, och Ju längre tiden går, så desto större sak blir det också från båda sidor tror jag, att ta upp det och börja prata om det. En av er så skriver ju så här: Funkar fint med egna föräldrar, men svärmor är bara för mycket. Alltså, jag, jag tror att i den så är det mycket kommunikation. Alltså, det blir som svårt att jag vet till exempel var jag har mina föräldrar, jag vet hur vi kommunicerar, men sen när det är någon annans föräldrar. Så blir det ju som en helt annan sak. För att de kanske har haft ett helt annat sätt hur de har kommunicerat. Men om de inte är vana att kommunicera så där som jag är vana att kommunicera. Och om jag inte... Uh, så blir mm. det så mycket som att... Uh,
1: ja. ja, men alltså, jag, ja. Det där är jag ju också, känner jag ju också som sådär... Alltså, redan från början då jag liksom träffar min svärmor första gången så var jag väldigt så här Lite som kanske mm. too much. <laughs> och liksom väldigt så här. Uh, du som liksom pratar jättemycket och börja som direkt liksom ta upp sådana här... Jag typ, hade inte problem att prata om känslor och problem och liksom mm. Robert Mådd och vet du, sådana saker. Bara för att liksom från början på något mm. sätt sett grunden för mm. en sån relation. För att jag tänkte att jag orkar inte ha den där som man ofta hör om att, att svärmores jobb är. Svärmor hit och dit och hon lägger sig i för mycket. Men liksom säg att hon ska sluta mm. och lägga ja, sig i då, och just man tänker jag.
0: På något sätt, inte låta åren bara gå. För det blir nog värre och värre ja. liksom, tror jag för allas
1: del också. Så, att, ja. så det är liksom att, att faktiskt redan kanske från början när man är gravid pratar om förväntningarna och hur och den relation de kanske ser framför sig att de vill ha mm. med sina barnbarn. Och sen, sen om det blir så eller inte, det vet man ju inte. Lotta, 36, säger så här. Jag är vuxen och har två barn i lägre skolåldern. Jag bor på den österbottiska landsbygden och har mina föräldrar inom en kort promenadavstånd. Jag anser att mina föräldrar beter sig själviskt ibland. De skulle till exempel aldrig erbjuda hjälp men ställer nog oftast upp då jag ber om hjälp. Jag upplever att de skulle aldrig frivilligt erbjuda den fastän de kan se vår stressade och pressade vardag utan inväntar alltid att vi ska fråga. Jag i min tur tycker att det är lite besvärande att alltid vara den som ber om hjälp och ibland så ordnar jag hjälpen på annat sätt bara för att jag inte alltid bara vill vara den som ber om hjälp. Annars har vi en ganska fungerande relation, vi träffas flera gånger i veckan och vi pratar i telefon de dagarna vi inte träffas. Men jag upplever ändå att de kunde ställa upp mer, åtminstone erbjuda sig. Barnen älskar att umgås med dem och förstår kanske inte alltid varför de inte har tid att träffas. Snart är de så stora och vill ju knappast träffa dem mera utan vill hellre vara med kompisar och andra intressen som blir viktigare. Då är det för sent att säga att man vill umgås med sina barnbarn. För jag tror ärligt talat att den insikten kommer ju äldre de blir och börjar reflektera över sina relationer och livsval.
0: Jag tror det är jättemånga som kan känna igen sig i den där.
1: Och det visar ju också just för att ni var så otroligt många som skickar mm. in just det här samma att ni vill inte vara den som alltid mm. ber om hjälp utan att ni också skulle önska att, att farmorföräldrarna och morföräldrarna skulle fråga att kan vi få vara med barnen helt enkelt, att vi, vi vill umgås. Har man diskuterat det här?
0: har man tagit upp det med varandra, att om man inte har så att testa att ta upp det är det så att man har tagit upp det och det på något sätt inte hjälper eller man inte kan mötas i det eller man kan inte prata om det så då, är det ju, då förstår jag att det ska kännas jättejobbigt men om man inte har pratat om det och man går på olika håll och förväntar sig olika saker och kanske tycker olika saker så att, som att våga att mm. testa berätta åt föräldern hur, det, hur du känner tänker jag, att det är ett bra mm. steg i alla mm. fall
1: Ja, för att det kan ju också vara att de här föräldrarna går och, och tänker så här, att, de, att vi är inte fråga att nu ber mm. dem om hjälp då de behöver det. Att det inte ska vi lägga oss i så mycket. Just eftersom att man ofta hör om de här som faktiskt lägger sig i för mycket och att det är nog så himla jobbigt med de liksom, mor- och farföräldrarna. Mm. Jag tror att det kan vara ganska avskräckande. Mm. Till sin egen mamma så kan man ju ändå oftast vara ganska rak och... Både som tjafs, men också ha kul och, och så där. Att nog kan jag, alltså jag kan faktiskt det också med min svärmor. Jag är väldigt så här, vet du, som att... Ja, men jag säger att jag tycker mm. att någonting är på ett visst sätt eller liksom så här. Att det, det är som jag är jätteglad över att vi har den relationen och, men utan liksom kommunikationen från början så tror jag inte att det skulle nej. ha varit så för att hon då kanske skulle ha uppfattat mig som, nej, men som typ som att jag bossar typ med hennes pojk
0: Jag vet inte alltså Varför finns den där, den, den där varför lever den där kvar Alltså
1: jag Ja Så här säger en av er. Jag tänker att det är deras ansvar, alltså far mor, att bygga upp en relation med sina barnbarn. Jag har berättat att de alltid är välkomna till oss, att barnen älskar att träffa dem. Äldsta pojken sover nog där cirka en gång i månaden och han säger ofta att fammo och faffa är nog hans bästa kompisar. Då de träffas så leker fammo med barnen istället för att dricka kaffe med vuxna och säga att barnen ska vara tyst och så vidare. Är de engagerade så får de en fin relation till varandra.
0: Jag tror att den där relationen som de får, om de får liksom en nära, nära relation när de är små, så tror jag också att fast de sedan 18-åren eller när det nu är att de inte kanske vill umgås med mamma och fammo och så här, så har de ändå på något sätt den här relationen i, i botten, i grunden. Liksom att det finns en annan vuxen som de vet att, liksom, att det är en trygg relation, fast det kanske sen kommer perioder när man är så där att det är inte är så coolt att umgås med. Momo, momo. Mm. Men att jag tror att det är mycket svårare att etablera den relationen om man inte har den från,
1: från början. Mm. Och det där pratar vi också om med min pappa då han gästar podden här för mm. några månader sedan. Just hur, hur, han, hur han önskar att hans barnbarn ska liksom vilja komma med moppon eller bilen mm. sen till hans och dricka kaffe och sådär. Att, att just att det ska inte vara som det ska inte vara ett stort steg att de ska vika Nej. in fast de blir äldre. Jag var alltid avundsjuk på mina kompisar som hade liksom mommo och moffa på vägen hem efter skolan. Mm. Att man fick vika in dit och så fick man alltid typ en tripp och en bulle Och jag bara såhär, så, så, alltså liksom, att kul! Jag blev ju som men jag vet inte, vad som är jättefint och så doftade du ju alltid som så speciellt till sådana där och fammorna. Mm.
0: <laughs> jag hade kanske mer sån här, nej men just att vi träffades på kalas och, och julade och så här med min fammo. Mm. Men efter min, min ätstörning mm. som var nog som en stor process tror jag för hela vår familj och också en del av släkten. Att vår kommunikation blev mycket bättre med jättemånga nära och kära. Så då blev jag ju jättenära henne. Ja. som liksom i tonåren. Ja, på grund vad av att vi gick igenom det tillsammans. Så jag tänker att, att det finns ju alltid den möjligheten kvar. Men jag, men jag tror att om man har det i grunden så är det mer naturligt att mm. man har det hela livet.
1: Mm. och just att om man går igenom någonting tufft då, eller som att om barnbarnen om ens barn gör det då eh, så vet de att de kan vända sig till momo och famo mm. och, fam och faffa och moffa, om de ännu är i livet då och att de vet då att de är där med kaffekoppen och bolla. karamellerna, Och liksom att de finns där och de lyssnar och de respekterar och de älskar igen. Det är jättemånga som också har skrivit just det här med att, att ni kan ibland vara lite som avonskjuk på hur, alltså, då ni ser andra erålder vars barn har mor- och farföräldrar som är engagerade och, och sådär, och att era barn inte har det på samma sätt. Så jag vet inte, alltså jag vet inte liksom, vad finns det för tröst ens i det? Eller vad kan man ens som säga? Men det är ju en sorg, som flera av er också skrev in, att
0: det, att det känns som en sorg att det ens. Om man då har tänkt att ens föräldrar, om man skulle önska att ens föräldrar skulle vilja vara intresserade av att få vara med i ens barns liv, och sen blir det inte så, så är det ju en sorg. Det är ju en sorry. Alltså ja, det är så svårt för att, just som du sa, att vad, ska man liksom ens, vad kan man göra i den situationen? Mm. Och jag tror att antingen så har man liksom själv provat att få ihop där man har provat att kommunicera och det bara inte fungerar. Eller sen kanske, om man inte har gjort det så har man ett steg att man kan försöka som testa att våga öppna upp för varandra. Men just den där situationen, om man faktiskt har försökt förmedla att man skulle önska att de skulle vara i ens liv mera och ens barns liv. Så ja, vad kan
1: man göra? Mm. Och det här skriver faktiskt signaturen trött och kanske aningen bitter om. Du skriver så här. Vi var fyra barn födda inom sex år. Våra morföräldrar bodde bara några hundra meter bort och vi träffade dem varenda dag. Vår mamma jobbade ännu då vi var små, men då hon gick i pension, då kom hon till oss varenda morgon. Hon steg och kokade gröt och hon rastade våra hundar. Då jag väntade vårt barn, då trodde jag att min mamma skulle vara ett stort stöd för mig och att hon gärna skulle hjälpa till så som min momo gjorde åt henne. Jag fick förlossningsdepression och vår baby sov väldigt dåligt. Det enda jag fick som en kommentar av min mamma var, du var helt likadan. Inte sov du heller. Ja, du har ju bara ett barn att ta hand om. Du måste ju tänka på att jag hade ju fyra. Trots att jag knappt sov så återvände jag till jobbet. Två år senare sov jag ännu dåligt och kraschade av ren utmattning. Jag blev sjukskriven för medelsvård, depression och svår utbrändhet. Min mamma undrar, hur kan det här vara sant? Du har ju det så bra. Jag har hört att det finns far- och morföräldrar som till och med tar hand om sjuka barn så att föräldrarna kan jobba. Jag och min man hade båda spy-sjuka då vårt barn var ett och ett halvt år. Ingen hjälpte oss trots att vi till och med bad om hjälp. Vårt andra barn föddes mitt i pandemin våren 2020. Vi har knappt träffat morföräldrarna sedan dess och min mamma ja, hon verkar inte bry sig. Jag hade en så nära relation med min momo och jag tycker det är sorgligt att mina barn inte kommer att få uppleva det samma. Jag är rädd att vi snart drunknar i familjelivet då vi aldrig får någon paus. Men man ska ju inte klaga. De där egna barnen, de har man ju valt att skaffa och då får man väl köta dem själv. Säger man någonting bra? Nej. Jag Men, tycker det var, ja. Jag tycker ändå som att det är så otroligt viktigt att prata om det här för ni var många mm. som skrev in och Ja, inte exakt samma sak men just det här med att att ni hade kanske tänkt er att det skulle bli på ett sätt men det blev sen på ett annat sätt att det fanns knappt något intresse från mor och farföräldrarnas sida och just att det som blir är en sorg också, om man sen går igenom också att man har till
0: exempel barn som inte sover eller en, en depression, förlossningsdepression eller någonting annat tungt eller utmaningar så är det ju nog jätte jätte ensamt om man inte har någon som kan liksom steppa in.
1: Men jag tycker att det är snäppet läsammare när man har någon som ska kunna ställa mm. upp men mm. att de inte gör det. Mm. Ja, usch. Jag lider verkligen med dig. Du som trött och aningen bitter. Jag förstår att det finns en bitterhet. Verkligen. Alltså när jag har jobbat inom
0: sådär äldrevården och så här så jag, man har jag ju mött många äldre människor. Många gamla, alltså momon och så här, mm. Som bara skulle vilja ge vet du, närvaro och typ uppmärksamhet men kanske inte har egna barnbarn som bor på samma ställe eller barnbarns barn. Mm. Så det är många har tänkt att det borde så finnas en mummo fammo, vaffa, moffa, sån här vet du pool. Ja. Nej men det finns ju på vissa ställen just typ att, att um, man har dagis och äldre ålderdomshem på samma ställe. Mm. Men vet, det finns så många som skulle vilja ge liksom vet, av sin tid och sin närvaro och hjälpa till och sådär men inte själv har någon att ge det åt.
1: Ja, jag tänker faktiskt. som att det skulle vara så fint. Mm. Jo, för att det är som alltid när man jobbar och jag har ju också jobbat på, på ålderdomshem och sådär, att, att när det alltid kom dit då några sådana där småbarn, kanske det var någon barnbarns barn då, mm. så allihop levde upp, till och med de gamla mm. bittra gobbarna som ja. alltid bara var sura så bara jubba, jubba, jubba man såhär, ja, ja, du har nog också en Och sen direkt barnen går ut bara, Ja. får en kaffe då. Ja, <laughs> ja. ja. Nämen, vi alltså än en gång så får man väl bara konstatera att eh, det är
0: den här kommunikationen. Vi skulle inte vilja säga det igen för det känns som så här chatigt. Men det är, ju, det är ju nog det. Mm. Och sen tänker jag också att om man, man själv känner att vi har försökt kommunicera, jag har försökt prata, jag har försökt berätta och jag har försökt som vad heter det, göra mitt allt. Mm. Så då det går ju som inte. Ibland går det går inte att förändra någon annan. Nej. Vad man skulle önska det.
1: Mm. Jag vet inte om det finns något bra ordspråk, men just det här med att till slut så måste man kanske bara sluta lägga acceptera. energi alltså mm. acceptera och sluta att lägga energi på vissa saker som man ändå inte kan förändra
0: mm.
1: för att man eh, ja Nej, men ja,
0: för ens egen skull för ja, att ta mycket energi av att känna känna såna, alltså känna sorgen om man inte kan på något sätt acceptera, sörja det och på något sätt sen släppa det för sin
1: egen skull ja, så är det, så är det, så är det Hörni, nästa vecka ska vi prata om föräldraidentiteter. Hur man förändras kanske när man blir mamma eller pappa. Och förändras man ju längre tid man är förälder? Mm. Jag trodde att jag hade hittat min föräldraidentitet redan för typ fem år sedan. Men nej, nu när jag ser tillbaka så var jag en helt annan mamma då än vad jag känner att jag är idag. Så det ska vi prata om och gå lite djupare in på
0: Och nu, nu är vi så här att vi tror Vi, det var ju, vi båda var ju så här Du sa ju så här till mig här för någon vecka så att Nu har du som känner att du börjar mer landa i, i din <laughs> förälderroll Sen har fem år kommer jag vara så där <laughs> <ö." laughs> <Det> Kämst
1: <laughs> Hörni, ha det så gött så hörs vi igen Hej då!
0: En podd från Svenska Yle.